0: Qual é o limite para a crueldade humana? Por que que alguns líderes autoritários recebem menos atenção do que outros? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de Alfredo Stroessner, o ditador que governou o Paraguai entre 1954 até 1989. Esse episódio está inserido em uma espécie de série aqui no podcast, onde eu trato de alguns aspectos das ditaduras militares que a América Latina presenciou no século passado. Nós sabemos que o Brasil foi governado por militares por mais de 20 anos, mas nem todos têm o conhecimento de que esse mesmo processo aconteceu em vários outros países sul-americanos. Por aqui, nós já falamos sobre a ditadura do Chile, da Argentina e hoje é a vez do Paraguai. E para fazer isso, nós vamos usar a biografia do Stroessner como um fio condutor. Mas eu preciso fazer um aviso, tá? Esse episódio aqui ele vai ser bem pesado. Além de falarmos de violência política e torturas, iremos precisar falar sobre as violências sexuais que o Stroessner e o seu governo cometeram contra centenas de mulheres paraguaias. Então, se você, sei lá, se considera uma pessoa mais sensível para esse assunto, eu recomendo que você não ouça esse episódio, tá bom? Pede para alguém ouvir para você, depois pede para a pessoa resumir, sei lá. Mas eu acho que é importante trazer esse lado meio pesado também, principalmente para a gente ensinar as pessoas o que, que não deve acontecer de novo. Por mais que eu sempre lembre vocês que eu não gosto de tratar de história de uma forma sensacionalista, alguns temas são e sempre serão pesados de se tratar. Então fica o aviso, beleza? Mas enfim, gente, vamos para o episódio em si. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todos os ditadores e torturadores começam a sua trajetória política demonstrando já desde cedo sinais de autoritarismo e de violência. Para compreendermos quem foi Alfredo Stroessner, nós precisamos conhecer a sua origem. A família de Alfredo Stroessner é uma marca de como que a formação do Paraguai é diversa e complexa. A sua mãe, Heriberta Matialda, nasceu em uma família de descendência crioula, ou seja, quando o Paraguai ainda era uma colônia, os crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Essa condição fazia deles pertencentes a uma elite econômica e política na colônia. E mesmo após a independência, a família Matilda continuou sendo conhecida como uma das mais nobres do Paraguai. Como membro da elite do país, Heriberta acabou conhecendo um jovem alemão que migrou para o Paraguai por volta do ano 1895, para trabalhar em uma cervejaria. Hugo Stroessner era natural da região de Hoff, na Baviera, e foi para a América tentar uma ascensão social. Esses dois jovens se conheceram, se casaram e no dia 3 de novembro de 1912 tiveram um filho chamado Alfredo Stroessner Matialda, que nasceu na cidade de Encarnacion, no sul do Paraguai, em uma região de fronteira com a Argentina. Por conta dos recursos da família da sua mãe, Alfredo Stroessner teve uma excelente condição de vida. E como eu sempre falo aqui no podcast, em países de terceiro mundo, né, países mais pobres ou com grandes desigualdades sociais, essa melhor condição de vida pode ser percebida através do acesso à educação. Stroessner estudou em excelentes colégios no Paraguai. E quando chegou à juventude, decidiu que não iria fazer algum curso universitário, mas sim seguir carreira militar. Com 17 anos de idade e com a ajuda do seu tio materno, Vicente Matialda, Alfredo Stroessner conseguiu ingressar no exército. Não demorou muito tempo para ficar claro que o Stroessner tinha uma grande predisposição para o serviço militar pois ele não tinha problemas em respeitar a hierarquia, ao mesmo tempo que era ambicioso em crescer na carreira. E um exemplo disso é que, em apenas dois anos, Alfredo Stroessner já alcançou a posição de tenente. E quando falamos em crescimento de jovens militares, poucas coisas dão mais oportunidades de um crescimento rápido na carreira, como conflitos internacionais. Geralmente são nesses momentos de crise que as oportunidades aparecem e pessoas comuns acabam se mostrando líderes. Alfredo Stroessner soube aproveitar muito bem uma dessas brechas. No início da década de 30, o Paraguai se envolveu em um grande conflito de fronteiras e por posse de territórios com a Bolívia. Se você acompanha a história da América do Sul há mais tempo, deve saber que a questão das fronteiras sempre foi uma temática delicada para o nosso continente. No século XIX, a Guerra da Cisplatina e a Guerra do Paraguai foram conflitos que podem ser encarados como disputas territoriais. Mas o que motivou a disputa entre Paraguai e Bolívia no século XX foi a descoberta de petróleo em uma região chamada Chaco-Boreal, que teoricamente integrava os dois países. E o problema era que o século XX estava sendo marcado por grandes dificuldades econômicas para as duas nações, e o controle dessa reserva de petróleo poderia significar uma salvação econômica e, consequentemente, um grande ativo político para o país que sair vencedor dessa disputa. Com o aumento das tensões entre os dois países, em 1932, uma guerra envolvendo o Paraguai e Bolívia começa. A essa altura, Stroessner tinha apenas 20 anos de idade, mas mesmo assim foi convocado para ir lutar nessa guerra. Como eu disse, momentos de crise são também momentos de oportunidade, e Stroessner soube aproveitar muito bem essa guerra para crescer na hierarquia militar, mesmo sendo bem jovem. Stroessner foi reconhecido por seus líderes como alguém com capacidade de liderar os seus companheiros de luta e por ter demonstrado alguns sinais de bravura durante alguns combates. A posição de Stroessner dentro do exército paraguaio só melhorou, porque, após três anos de guerra com a Bolívia, o Paraguai consegue sair vencedor, após alguns acordos e tratados de paz, e leva para si mais da metade do território que estava sendo disputado entre as duas nações. Se nesse primeiro momento, Alfredo Stroessner conseguiu tirar muitos benefícios da guerra contra a Bolívia através da sua postura enquanto um militar honrado e corajoso, ele iria se aproveitar de uma outra situação de crise para se promover. Mas dessa vez, ficaria claro que os métodos usados por Alfredo Stroessner estavam muito distantes de um comportamento esperado e correto de um militar. Na década de 40, Alfredo Stroessner iria usar um massacre para ganhar pontos políticos. Mesmo que muitos de nós brasileiros não nos identifiquemos enquanto latinos, a verdade é que existem muito mais elementos que nos aproximam dos nossos irmãos do que nos separam. E uma das coisas que nós temos em comum é a imensa taxa de pobreza e desigualdade social. Em uma realidade como essa, o que geralmente acontece é que os problemas sociais são sentidos pela população mais pobre. Se o problema se prolongar por muito tempo, inevitavelmente vem o caos social através de revoltas e de manifestações. Se a situação não for bem administrada, é possível que essa revolta resulte numa revolução. Durante a década de 40, o Paraguai estava vivendo sob um governo autoritário liderado por um militar chamado Higinio Morínigo. O ditador paraguaio tinha uma certa proximidade com algumas ideias nazifascistas e, até por isso, tinha essa postura autoritária em um momento em que o mundo estava participando, ou pelo menos assistindo, à Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Higínio suspende a Constituição do Paraguai e proíbe que partidos políticos atuem em seu país. Mas quando a guerra acaba, o seu regime se enfraquece e uma pequena abertura democrática é sentida no Paraguai. Nesse momento, é formado um governo que uniu o Partido Colorado, que era mais ligado aos militares paraguaios, e, do outro lado, uniu a Concentração Revolucionária Febrista, que era ligada a valores liberais e até às vezes socialistas. Alfredo Stroessner, que tinha garantido um crescimento sólido dentro das Forças Armadas, se aliou ao Partido Colorado. E, politicamente, também era uma figura bastante influente. O problema é que esse aceno à democracia durou muito pouco tempo no Paraguai. O ditador Higínio Morínigo deu espaço apenas para os políticos colorados e isso foi gerando uma grande insatisfação no Paraguai. A partir da aliança entre Higínio e o partido Colorado, eles tentaram um golpe de estado em 1946, que acabou não dando certo naquele momento. Mesmo sem golpe, o país ingressou em uma violenta guerra civil. De um lado, as tropas do governo contaram com o apoio dos colorados e dos militares filiados ao partido. Do outro, o Partido Liberal se uniu com o Partido Comunista Paraguaio. E a situação no país estava tão crítica que até inimigos históricos, ideologicamente falando, se uniram. Quem tomou a frente dessa aliança entre liberais e comunistas foi o general Rafael Franco, mostrando que, mesmo dentro das Forças Armadas, existia uma divisão. E adivinhem quem ficou responsável por comandar as tropas governistas e coloradas? Sim, Alfredo Stroessner. Com essa divisão dentro das Forças Armadas, Stroessner foi essencial para garantir uma força maior para o Partido Colorado. Por mais que os comunistas no Paraguai não representassem um número muito grande de filiados, a sua experiência com guerrilhas comunistas de outros países deu a esse grupo uma certa vantagem no combate. Por mais que pareça uma guerra civil normal, entre aspas, em comparação com outros eventos que ocorreram nesse mesmo período, essa ação no Paraguai vai ter algumas características cruéis. Podemos ver um pouco disso no nome do conflito. Em alguns livros didáticos, você pode encontrar o termo Guerra Civil Paraguaia. Porém, um outro nome dado a esse conflito é Revolução dos Pinandis. Beleza, mas o que, que são os pinandis? No Paraguai, a população mais pobre tinha esse apelido, pinandis, que na língua guarani significava pés descalços. Durante a Guerra Civil, o governo paraguaio e os políticos colorados fizeram uma convocação para que as pessoas mais pobres do país integrassem as suas forças e combatessem contra os comunistas e liberais. Mesmo sem o menor preparo, pessoas que mal tinham condições de se sustentarem com seus empregos foram colocadas dentro de um destacamento militar para lutar contra os inimigos dos poderosos. Aproximadamente 20 mil pinandis ingressaram na luta e, obviamente, a maior parte deles foi massacrada. Para o governo do Paraguai, essas mortes não necessariamente seriam um problema. Porque essa parte da população já era marginalizada, já era um problema, tá ligado? Alguns historiadores vão dizer que, com essa convocação, o Partido Colorado tentava lidar com dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, o combate ao inimigo. E segundo, eliminação da população pobre do país. Além desse contingente maior de soldados, os colorados contaram com o apoio externo. Juan Domingos Perón, o presidente da Argentina, enviou dois barcos armados para garantir a proteção da capital paraguaia. Com todas essas medidas, as tropas coloradas venceram os comunistas e liberais em alguns meses. E no dia 20 de agosto de 1947, a Guerra Civil estava terminada. Como consequência do conflito, aproximadamente 30 mil pessoas morreram. Tanto combatentes quanto civis Milhares de pessoas migraram para os países vizinhos Fugindo da guerra e do governo autoritário que tomaria o poder em seguida Como os comunistas e liberais foram derrotados A partir de 1947, o Partido Colorado se viu praticamente sem correntes na política paraguaia para garantir a ausência da oposição, os partidos políticos foram proibidos e apenas os colorados tinham autorização para participarem da política. Como Alfredo Stroessner tinha sido o principal comandante dos colorados durante a guerra, ele colheu grandes vitórias políticas e cresceu ainda mais dentro da hierarquia militar e política. Para vocês terem uma ideia de como que esse crescimento foi rápido, em 1948, quando Stroessner tinha apenas 36 anos de idade, ele foi promovido ao posto de general de brigada, se tornando o general mais jovem de toda a América do Sul naquele período. Mas estar em evidência também tem os seus riscos, né? No ano seguinte, o governo ditatorial do Partido Colorado sofreu uma tentativa de golpe dos seus opositores. Mas como a oposição estava bem enfraquecida naquele momento, o golpe acabou não dando certo e o poder foi mantido pelos colorados. Porém, Alfredo Stroessner acreditou fielmente que aquele golpe daria certo e ele perderia sua posição de comando. Por essa crença, ele fugiu para a Embaixada Brasileira em um porta-malas de um carro. Quando descobriu que o golpe não tinha sido efetivado, Alfredo Stroessner foi humilhado dentro das Forças Armadas e recebeu o apelido de Coronel do Porta-Malas. E por mais que essa situação tenha sido bastante vergonhosa para o Stroessner, ele conseguiu se manter bem dentro da hierarquia militar e não deixou de participar da política do seu país. Mas não iria demorar muito tempo para que o coronel humilhado, o coronel do porta-malas, se tornasse a maior figura de poder no Paraguai. Eu já quero falar mais sobre como que o Alfredo Stroessner né, se tornou um ditador e trouxe um governo de violência e opressão para o seu país. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre violência, ditadura, corrupção, crimes e resistência. Segura aí. Que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história meia hora. ...que com 10, 20 ou 30 reais por mês... ...você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo... ...como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana... ...e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá... ...e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Lá me torturaram selvagemmente, meteram-me para a piscina, me batiam na sola do pé, me davam golpes no corpo. Era uma coisa incrível. Acho que foram três ou quatro dias de tortura. Me disseram que eu estava sob a tutela dela e que tinha informações sobre certos planos comunistas. Depois daqueles dias terríveis, mantiveram-me numa espécie de cozinha e podia ver Afonso, que estava na varanda de uma casa. E lá, eu via suas costas, que estava totalmente marcada pelos golpes recebidos. Ele foi muito torturado. Teve que ir para o hospital da polícia na sequência dessas torturas. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relato dado por uma mulher paraguaia chamada Saturnina Almada. E ela conta em uma entrevista como foram os 13 anos que ela ficou presa em uma espécie de masmorra do Stroessner. Como deu para ouvir no seu relato, ela era casada e ambos foram presos através da acusação de ligação com os comunistas. Saturnina foi torturada, obrigada a fazer trabalho forçado e também vítima de violência sexual. Mas como o Paraguai chegou nessa condição? Como que alguém fica preso por 13 anos por uma motivação política? A resposta para isso está no que aconteceu na política paraguaia após a Guerra Civil no país. Eu encerrei o último bloco falando como que o Partido Colorado tomou poder no Paraguai após o conflito contra os comunistas e liberais. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara a partir daqui é que uma vez no poder, o Partido Colorado vai passar por uma série de fragmentações internas. E com isso, eu não quero dizer que vai existir um racha ou algo do tipo. Eu só estou dizendo que os interesses do partido vão ser variados, com diferentes lideranças e correntes políticas. Além de algumas divergências internas, o Paraguai passava por uma situação extremamente complicada. Em menos de 20 anos, o país passou por duas guerras, uma contra a Bolívia e a outra interna. Quando Eugênio Morínigo deixou o poder, uma série de presidentes provisórios do Partido Colorado assumiram o governo, até que, em 1949, Frederico Chávez assumiu o comando do partido. O governo de Chávez foi marcado por pegar um país com uma economia totalmente quebrada com a inflação em alta e com a estagnação da produção agrícola e pecuária. Enquanto Chávez enfrentava essa crise, Alfredo Stroessner estava em uma ala do Partido Colorado que apoiava uma intervenção maior dos militares para resolver os problemas do país. Durante esse período de crise do Paraguai, existia uma pressão bem grande de alguns setores do Partido Colorado para que o presidente aceitasse se sujeitar ao crédito estrangeiro para resolver um pouco da crise. E quando me refiro ao capital estrangeiro, temos três entidades que estavam bem interessadas na crise paraguaia. Em primeiro lugar, a Argentina tinha se colocado à disposição para emprestar dinheiro ao Paraguai, mas é claro que os juros eram altíssimos. Além dos nossos irmãos, os Estados Unidos e o FMI se colocavam como uma opção viável, mesmo que isso significasse um prejuízo para a população mais pobre caso a inflação aumentasse. Uma das figuras do governo que eram favoráveis a essa oferta do capital externo era o presidente do Banco Central Paraguaio, Epifânio Mendes Fleitas. Mesmo com a sinalização de Mendes, o presidente paraguaio não quis aceitar o crédito internacional e, por isso, o presidente do Banco Central pediu a exoneração do cargo. O que parecia uma simples demissão acabou se tornando em um golpe de Estado. Mendes saiu do governo para conspirar com Alfredo Stroessner para derrubar o presidente do Paraguai. O fato curioso é que todos esses personagens eram do mesmo partido político, o Partido Colorado. O golpe que tinha Stroessner como um dos mandantes teve início no dia 3 de maio de 1954. Nessa data, um comandante militar tinha ordenado a prisão de um major acusado de conspirar contra o presidente Chávez. Stroessner viu que essa era a oportunidade de agitar os militares que eram influenciados por ele. E nesse dia, Stroessner e uma série de outros militares marcharam em direção à sede do governo de Chaves. O presidente paraguaio, para se defender do golpe, foi se esconder em um colégio militar e ofereceu ao diretor do colégio, o Marcial Samaniego, a chefia do Exército do Paraguai, em troca de proteção. O que o presidente não sabia era que o Marcial era um grande amigo de Alfredo Stroessner. O diretor do colégio respondeu à proposta prendendo o presidente e o entregando ao Stroessner. No dia 5 de maio, o Partido Colorado convocou uma sessão de emergência, onde foi solicitado que o Chávez renunciasse formalmente à presidência. A renúncia foi feita e o golpe de Estado estava dado. O interessante aqui, gente, é que estamos falando de um golpe dentro de um mesmo grupo político. Era tudo Partido Colorado. É muito importante deixar tudo isso muito claro. Depois que o Chávez saiu, o Partido Colorado escolheu o político Tomás Romero Pereira para governar o país de forma interina. Porém, no dia 11 de julho de 1954, o Partido Colorado organizou uma eleição em que Alfredo Stroessner concorreu sem nenhum adversário e assim foi eleito presidente do Paraguai. Ele foi colocado nesse cargo para tentar encontrar uma solução para as tensões e brigas dentro do Partido Colorado. Porém, o militar que entrou na presidência em 1954 só foi sair em 1989. Olha quantos anos. Stroessner tinha dois grandes desafios para se manter no poder. Controlar os militares e o Partido Colorado. Se liga só no que o historiador Paul Lewis falou sobre o Stroessner tentar conquistar o apoio desses dois grupos, abre aspas. O primeiro dava-lhe força bruta que os ditadores requerem, enquanto o segundo lhe propiciava a base popular de que poucos governos militares desfrutaram, fecha aspas. Essa citação é bastante interessante porque nos mostra de que forma que um ditador consegue se manter no poder. A justificativa que o Stroessner tinha para governar de forma autoritária era dar um jeito na crise financeira que o país vivia. De acordo com o Stroessner e os militares, um dos culpados da crise eram os sindicalistas e os militantes de esquerda que ainda estavam no Paraguai. E não podemos esquecer que estamos falando de 1954, gente. Ou seja, é um período em que a Guerra Fria já está bem presente. E na América Latina, ela vai ser sentida através da chegada ao poder de militares por todo o continente, que vão perseguir militantes de esquerda. Tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora chamado Operação Condor. E lá eu conto como que várias ditaduras da América Latina se uniram, sendo financiados pelos Estados Unidos para perseguirem sistematicamente militantes de esquerda ou qualquer pessoa que parecesse com um. Inclusive, falando em perseguição, é impossível falar em Alfredo Stroessner sem falar das perseguições políticas. Muita gente pensa que, por ser um ditador, ele vai perseguir apenas os seus opositores políticos ou algo do tipo. Mas a ditadura de Stroessner se mostrou extremamente cruel, porque até aliados serão perseguidos, presos e às vezes mortos. Lembra do ex-presidente do Banco Central do Paraguai, o Epifânio Mendes Fleitas? Quando o golpe ao presidente Chávez deu certo, Stroessner reconduziu Mendes para o cargo no Banco Central. O problema, gente, é que ele tinha um nome muito forte dentro do Partido Colorado, e por isso ele passou a ser entendido como uma possível liderança no lugar do Stroessner. Apenas um ano mais tarde, em 1955, Mendes começou a ser perseguido e precisou se exilar. Diversos outros membros do Partido Colorado, que tinham qualquer tipo de divergência com o Stroessner, passaram a ser perseguidos. E, molecada, a partir daqui as coisas vão ficar muito pesadas, tá bom? Já quero deixar bem claro. Eu nem preciso falar que toda ditadura é uma forma de ataque aos direitos humanos, certo? Acontece que, no caso do Stroessner, ele conseguiu, infelizmente, ir bem mais além. Como a sua ditadura se mantinha sob o discurso de que deveria arrumar o país, tudo aquilo que era considerado imoral deveria ser exterminado do Paraguai. Um dos grupos que sentiram mais essa violência no Paraguai é o da comunidade LGBTQIAP+. E naquela época, os homossexuais foram extremamente perseguidos, presos e mortos. Um dos casos mais emblemáticos é o do locutor e bailarino Bernardo Aranda, que era homossexual e foi morto a partir de um incêndio criminoso, muito possivelmente a mando do governo Streisner. Além dessas prisões de adversários políticos como aquela que eu citei abrindo o bloco, o governo de Stroessner também foi acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Uma outra prática adotada pelo ditador ao longo do seu governo foi criar uma espécie de guarda pessoal. Além desses militares protegerem o Stroessner, eles também eram responsáveis por sequestrar mulheres e crianças entre 10 e 15 anos para serem escravas sexuais do ditador paraguaio. Pois é, gente, vocês não ouviram errado. Essas pessoas eram colocadas em um tipo de prisão, onde ficavam disponíveis para o Stroessner. É muito difícil dizermos com precisão quantas mulheres e meninas foram feitas de escravas sexuais, porque mesmo após a ditadura, existiu uma vergonha muito grande dessas pessoas irem a público para expor Stroessner. De qualquer forma, uma estimativa conservadora afirma que o ditador paraguaio teve ao menos 30 filhos ilegítimos, e a maioria sendo desses casos de estupro e violência sexual. Quanto mais Stroessner se mantinha no poder, mais ele conseguia organizar um aparato burocrático em torno dele, que garantia a sua eleição através da fraude. Stroessner afastava qualquer tipo de tentativa de golpe ou de uma troca de poder, facilitando a prática de corrupção no país. Se você fosse um aliado do ditador, poderia ter acesso a alguns esquemas de corrupção. E nesse assunto, infelizmente, o Brasil se fez presente. Durante os anos de 1970 e 1980, o Brasil e o Paraguai firmaram uma parceria para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. E essa obra foi um terreno muito fértil para a existência de desvios de verbas públicas e superfaturamento. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio chamado Corrupção na Ditadura Militar onde eu conto com mais detalhes como que o governo brasileiro se aliou ao Stroessner para cometer esses crimes. E caso vocês queiram, futuramente eu posso fazer um episódio só sobre a ditadura paraguaia, sabe? Menos sobre o Stroessner. E aí lá eu posso apontar quais foram as medidas políticas, econômicas e os grupos que marcaram uma resistência contra o Stroessner. Mas o que nós precisamos saber aqui hoje é que a década de 80 foi marcada pela redemocratização de vários países latino-americanos que viveram uma ditadura. Mas o Paraguai foi o último a se tornar uma democracia. Alfredo Stroessner tenta colocar o seu filho como seu sucessor, mas as Forças Armadas entendem que essa medida é um abuso político e apoiam um golpe contra o Stroessner em 1989 colocando, finalmente, um fim à sua ditadura. E por mais bizarro que possa parecer, Alfredo Stroessner se exilou aqui no Brasil, onde viveu até 2006, quando morreu no dia 16 de agosto, vítima de complicações de uma pneumonia. Ele foi sepultado no dia seguinte em um cemitério de Brasília, sacramentando uma triste aliança entre o Brasil e um dos ditadores mais sanguinários do século XX e que foi recebido de braços abertos por vários políticos do nosso país, mostrando que moralidade seletiva é algo bem mais comum do que achamos, principalmente na política brasileira. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. E senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Rapaziada, eu gosto de falar de ditadura. Eu sei que esse tema é meio pesado e tal, né? Principalmente quando fala de violência sexual, mas eu acho que é importante que a gente aprenda esse tipo de coisa, mesmo que a gente não se sinta muito bem estudando, tá bom? Então, se você quiser ajudar o meu trabalho e quiser mais episódios como esse, compartilha esse episódio com a rapaziada, posta lá nos stories do Instagram e aí me marca no arroba história ou você também pode postar lá no Twitter. E aí você me marca no H30podcast, beleza? Mas a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora. Se você puder, assina lá porque você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo. Tem mais de 100 episódios exclusivos já por lá, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa. Entra em apoia.se barra Hora porque se você quiser e puder me ajudar, você vai ter acesso a um monte de coisa, tá bom? Mas lembrando, claro, que o História Meia Hora, ele tem um pix, tá bom? É historiaemmeiahora.gmail.com, que é também é o meu contato. Então, se precisar falar comigo, é por esse contato aí, beleza? Rapaziada, eu quero lembrar que o História Meia Hora também tem a parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja. Loja.com.br Entra no site deles, digita História Meia Hora, que você vai conhecer a nossa lojinha, beleza? A nossa lojinha tem um monte de camiseta, tudo exclusivo do História Meia Hora, só vende lá. E as estampas são todas relacionadas à história e um pouquinho engraçadinhas também, <risos> beleza? Então se você quiser ficar bonitão, bonitona e ajudar o nosso trabalho, considere comprar um produto nosso. Tem moletom, um blusão, um montão de coisa. Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, isso aqui não custa nada, é zero reais, é o seguinte, entra no nosso perfil do História Meia Hora, no perfil principal, clica no, no Spotify, né? <risos> Esqueci de avisar. Clica nas cinco estrelinhas de avaliação, clica em seguir e, por último, clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação para o seu celular, avisando que tem episódio novo, tá bom? Rapaziada, eu também quero te convidar a ouvir os outros podcasts do projeto Educação em Meia Hora, beleza? Tem um monte, o História em Meia Hora foi o primeiro, mas já saiu um monte de outros podcasts educativos em Meia Hora. Toda segunda-feira tem Geografia em Meia Hora, toda terça-feira tem Português em Meia Hora, toda quarta-feira tem História em Meia Hora, né? como você já sabe, toda quinta-feira tem Inglês em Meia Hora, toda sexta-feira tem Biologia em Meia Hora e todo sábado tem Astronomia em Meia Hora e mais um História em Meia Hora, tá? bom? Então tem podcast educativo todos os dias da semana, praticamente. Só domingo que não, mas domingo é dia. Não pode trabalhar domingo não, a gente. Tem que descansar. <risos> tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É arroba no Twitter, lá no Instagram e no TikTok também. Lá no TikTok eu faço uns vídeos educativos de um minutinho só. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!